0: Olá, queridos, é a Chaya do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso estudo complementar número 6 sobre este assunto aqui. O que é oração e como orar corretamente, parte 2. No vídeo passado, então, o que, é que nós vimos? Nós vimos a respeito de oração e nós trouxemos posturas e princípios que você, aprendendo a respeito dele, vai começar a entender o que de fato é uma oração e como tornar a sua oração eficaz. E no vídeo de hoje, baseado no capítulo de 6 de Mateus, nós iremos dar continuidade a este assunto, falando para você sobre outros fatores que anulam a eficácia da oração, que tornam ela inválida, descaracterizada como oração, ok? Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos ao nosso texto inicial, esse texto se encontra em Lucas 11, versículo 1, que diz assim, De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos e pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Outros fatores que anulam a eficácia da oração. Primeiro o texto, e quando orares não sejais como hipócritas, Mateus 6, versículo 5. Primeiro fator que anula a eficácia da oração, uma atitude hipócrita. Hipocrisia é o mesmo que dissimulação ou interpretação artística. O hipócrita é como um ator representando um papel. Fala de alguém que mascara suas reais intenções diante de um comportamento aparentemente aceitável ou louvável. A hipocrisia na oração é quando as palavras ditas não correspondem ao desejo que está... No coração. Provérbios 13, 6 diz assim. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. Lembre-se que o ambiente da oração é a justiça. né? É a execução da justiça. Então aqui diz que a justiça guarda o que é sincero no seu caminho. Mas a impiedade transtornará o pecador. Hebreus 10, 19, 20 diz assim. Tendo, pois, irmãos em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração. Entretanto, a aproximação a Deus, porque a oração é aproximar-se de Deus, precisa ser fruto de retidão, integridade ou sinceridade? Deus conhece o que verdadeiramente está no coração de cada pessoa. Tratá-lo como se ele fosse alguém fácil de ser enganado, por palavras lisonjeiras ou uma atitude aparentemente humilde, além de ser contraproducente, é altamente desrespeitoso. Então, voltando para mim, a atitude hipócrita anula a eficácia da oração. Na realidade, uma atitude hipócrita anula o contexto da oração faz com que aquilo que você está fazendo diante de Deus não seja nem considerado uma oração. Por quê? Primeiro, você está escondendo o que de fato é o seu desejo. Então, o que eu disse no vídeo passado para você? A oração é quando você busca Deus ou se aproxima de Deus para apresentar uma causa, uma necessidade que você identificou de acordo com o desejo que está no seu coração, para que ele julgue essa causa favorecendo ou não você. E aí, o que que acontece? Você, ao invés de dizer para Deus o que de fato está no seu coração, o que de fato você quer, você vem com uma máscara. É aquele negócio, ó Deus... Eu estou orando aqui porque eu quero que seja feita toda a sua vontade. Mas essa não é a verdade que está no seu coração. Você não quer que Deus faça a vontade dele. Você quer que você seja atendido. Então ao invés de você chegar assim... Deus, eu não sei qual é a tua vontade... Mas o que eu quero é que as coisas ocorram dessa maneira. Você não. Não, Deus, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão do meu querer para que as coisas sejam feitas conforme o teu querer e a tua vontade. E Ele olha no teu coração e ele vê que isso que está saindo dos seus lábios não é a verdade que está no seu coração. Quando orardes, não sejais como hipócritas. Não fica diante de Deus representando um papel. Ah, eu não tenho certeza se o é que eu quero está certo ou não. Mas é preferível a sinceridade do que a hipocrisia. Só que a hipocrisia não se caracteriza só nisso, né? A hipocrisia não se caracteriza só nisso. A hipocrisia também é sempre uma representação de um papel. É sempre quando você não está sendo sincero. Tudo, qualquer comportamento não sincero diante de Deus é hipocrisia. Então não anule a eficácia da sua oração tratando a Deus como se ele fosse fácil de ser enganado. É desrespeitoso, sabe? Você passou por isso. De às vezes você perceber que a pessoa está ali mentindo para você. Você sabe que é mentira o que ela está dizendo, mas ela acha que você é fácil de ser enganado. Ou que mesmo que ela minta na sua frente, você não tem coragem de agir contra ou de atacar ela diretamente e dizer você está mentindo para mim. Então, por que a pessoa acha que para manter os bons hábitos, sabe? Aquele negócio de, ah, vamos manter o social aqui, a sociabilidade aqui, não vamos confrontar uns aos outros, não vamos tirar esse desgaste emocional, né? Não vamos gerar, corrigindo, não vamos gerar esse desgaste emocional, vamos fingir que estamos tudo bem e tudo ok, né? Imagina, você não vai me confrontar na minha mentira. As pessoas tratam Deus como se Ele fosse assim, como se Ele fosse incapaz de dizer, você está mentindo. Ou como, ah, Deus é pato, é fácil de ser enganado. Basta que eu bajule ele, fale as palavras que ele quer ouvir, ele vai atender. Mas não, a base da oração é a sinceridade, é quando você apresenta a sua causa diante de Deus. baseado no desejo do seu coração. Então o que você fala tem que ser a tradução desse desejo que está no seu coração. Não pode ser de outra maneira, senão não tem oração. Não existe oração, ok? Então vamos ao outro fator agora que anula a eficácia da oração. A segunda atitude é essa. Mateus 6,5 diz assim: Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Atitude exibicionista: Sua vida de oração é privada. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, etc. e etc. Ela não deve ser ostentada. Os frutos da oração são visíveis, mas a árvore destes frutos, que é a oração, não. A oração é uma causa que se apresenta ao juiz de toda a terra. Ela é para os ouvidos dele somente. Quando a oração não é direcionada a ele, mesmo dentro de um ambiente público, é apenas falação sem sentido, ainda que seja elogiada por outros. Salmo 123, versículo 1 e 2 diz assim, A ti que habita nos céus eleva os olhos, como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então a terceira coisa que anula a eficácia da oração é uma atitude exibicionista. Isso é uma coisa muito comum. Tem, e, e o atitude exibicionista, primeiro eu vou falar dentro de um ambiente público e depois dentro do ambiente privado, dentro de casa. No ambiente público é aquelas orações em grupo que a galera faz, certo? Então, ao invés de a pessoa entender que mesmo naquele ambiente ela está diante do juiz, diante do seu rei, ela fica se preocupando em falar bonito para que as pessoas prestem atenção aquilo que ela está dizendo. Ao invés de ela se preocupar de apresentar as causas A Deus, ela esquece Elohim naquele ambiente público Porque tem outras pessoas E ela fica se preocupando em falar palavras eloquentes E uma coisa que eu quero deixar bem clara assim Uma linguagem culta, uma linguagem formal, Não importa se for a sua linguagem Por exemplo, eu falo naturalmente culto Eu raramente falo gíria Na realidade eu comecei a falar gíria com 20 anos E eu ainda não tenho o hábito de falar gírias o tempo todo É uma palavra aleatória para mim Então, o meu natural é uma linguagem formal, o meu natural, todo mundo que me conhece sabe disso. Né? Tanto que quando eu estou irritada eu falo só forma... info... em tom formal Porque eu falo como eu penso A gíria é uma segunda linguagem para mim Que eu tenho que programar a minha mente para soltar uma gíria Para gerar um ambiente mais informal dentro, ok? Mas não é por falar de forma formal ou de forma informal que é o falar bonito O falar bonito que eu digo é você falar aquilo que você acha que vai agradar Os ouvidos das pessoas que estão te escutando Seja por gíria ou linguagem formal. É você se preocupar mais em parecer espiritual, atitude exibicionista para os outros, do que de fato executar e viver dentro de uma real espiritualidade. Então, a atitude exibicionista é uma tentação muito grande quando você está em eventos públicos de oração. Quando você vai orar junto com a coletividade. Que aí você se esquece de Deus naquele ambiente e você começa a usar o seu momento de fala, o seu momento de trazer a oração para atacar o irmãozinho ou o beltraninho, porque tem gente aqui que está em pecado. Oh, Deus, tenha misericórdia. Ou você começa a... Querer declamar poesia, ó Deus de toda graça, pastor de todas as ovelhas, nós que somos ovelha do seu pasto, nos inclinamos diante de ti. E aí começa toda aquela declamação de poesia, mas o o, o assunto real, o motivo real pelo qual você está ali não está sendo feito. Alguns anos atrás eu percebi uma situação muito comum sobre isso aqui. Tinha um rapaz que estava desempregado e ele soube que no dia do culto de oração, o, um irmão que era empresário iria estar lá. Então, o que, que ele fez? Esse rapaz ele foi até esse irmão e ele começou a orar da seguinte maneira, "Ó oh, Deus, tu sabes que eu estou desempregado, tu sabes que eu preciso de, de suprir as minhas necessidades, ó oh, Senhor, por favor, abre as portas de emprego para o teu servo e etc e tal. E todo o motivo pelo qual ele fez isso foi para constranger ou, de certa forma, emocionar o irmão empresário para dar um emprego para ele. Ou seja, ele não estava orando para Deus, ele estava orando para o irmão. E a atitude exibicionista no ambiente público é assim, você faz, você você esquece de Deus e se coloca para os outros. E dentro de casa isso também Rola! Rola! Rola quando você, para mostrar para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para quem você começa, sabe, aquele exibicionismo de, ah, nossa, o meu pai é um homem que ora dez vezes, dois horas por dia. A minha mãe é uma mulher que ora cinco horas por dia. Nossa, que mulher de oração. Quando você utiliza o ambiente da oração para se exibir, para se mostrar, para se pagar de espiritual, você está anulando a eficácia dela. Seja para sua família dentro de casa, ou seja, para aqueles que professam a mesma fé que você fora de casa. A oração é discreta, privada. Os frutos da oração, eles são visíveis. Então, a mulher que ora seis horas por dia, você vai ver se aquela oração é eficaz pelos frutos dela. E os frutos é visível. Aquele homem que ora dez horas por dia, você vai ver se a oração é eficaz pelos frutos dele. Tanto fruto de caráter, ele se tornou uma pessoa justa, ele está se tornando um ser humano melhor, quanto ao redor. Aquilo que ele ora realmente, por ele está orando dentro de fundamentos corretos, Deus atende com um sim e responde. É dessa forma que você percebe uma pessoa que ora o suficiente, porque há resultado na sua oração, na sua própria vida, no seu caráter e também no seu ambiente. E não porque ela fica mostrando para as pessoas, dentro ou fora de casa, o quanto ela é espiritual. Aleluia! Isso também anula a eficácia da oração. Vamos dar continuidade aqui. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, Mateus 6,7. Atitude prolixa. Prolixo é usar palavras em excesso sem que haja uma real necessidade de uma explicação mais detalhada. No texto, a palavra grega, traduzido por van repetição, é batolégio, que ela significa gaguejar, repetir a mesma coisa, repetidas vezes, usar muitas palavras inúteis, exprimir-se e expressar-se confusamente, tagarelar. Uma pessoa prolixa é alguém que se utiliza a adoração para tagarelar e e tornar conhecidos seus pensamentos e opiniões sem uma correta visão de resolução, de se fazer justiça. Ou seja, o objetivo é ser ouvido para ser respaldado ou aplaudido e não porque há um real interesse em corrigir o que está errado dentro de princípios corretos. Então, há muitos fatores de prolixo e você vai perceber que a gente vai usar muito esse texto aqui para explicar... Tudo que esse texto quer dizer. Então, o que é uma pessoa prolística? É uma pessoa que fala demais. E eu quero ensinar isso para você corretamente, assim. Falar demais é o conceito de falar bobagem. Por quê? Porque há certas coisas que você tem que falar muito para que o contexto seja corretamente entendido. Tem coisas que se você tentar explicar isso de maneira simples e curta, as pessoas não vão entender, você vai ter que detalhar. Então, no detalhamento você está falando muito. Só que uma coisa é falar muito dentro de uma necessidade real, de uma explicação mais detalhada. Isso não é ser prolixo. Outra coisa é falar muito sem uma real necessidade disso e porque você está apenas tagarelando. Ok, Da mesma fa- forma, há momentos que você tem que falar pouco, porque a necessidade quer que você fale pouco ou que você não fale nada, mas há momentos que a necessidade quer que você fale muito. O prolixo é aquele que usa de forma inútil as suas palavras, sem uma, um real objetivo para elas. Ele só está enchendo linguiça. Ele só está falando muito, sabe? Aquilo que eu falei agora há pouco, a declamação de poesia. Em vez de você chegar, pai, de forma respeitosa, mas chegar, pai, a situação é a seguinte: assim, assim, assim. Aí você começa, ó Deus, Criador dos Céus e da Terra. Deus de Abraão, Isaac e Jacó e de toda a sua igreja. E papapai, 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 papapai vai. Aí o assunto que você quer tratar, você fala em dois segundos. Mas você. Citou todo o Salmo 119 antes de começar a dizer o que você queria. Isso é van repetição. Isso é tagarelice. Isso é perda de tempo. E aí, esses são os motivos pelo qual uma pessoa é prolixa, pelo qual a pessoa usa incorretamente as suas palavras. Está nervosa, né? Tem pessoas que, quando fico nervosa, falam demais. Acabou uma metralhadora ali. É... Você não quer que as coisas aconteçam de forma justa, mas você quer convencer o outro a fazer as coisas do seu jeito, mesmo quando você não tem certeza se o que você quer está certo, então você fica lá, sabe, água mole, em pedra dura, tanto bate que até que fui, então você fica falando, 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 até ver se Deus vai se cansar e ceder para fazer as coisas exatamente do jeitinho que você quer. Isso também é uma atitude prolixa, é um comportamento de usar de forma indevida, a sua capacidade de fala e o uso das palavras, ok? E isso anula a eficácia da oração. Primeiro porque você não precisa fazer uma encheção de linguiça. Falar, declamar uma poesia até expor o seu desejo. É, as coisas são simples em si, ó. E segundo, que não adianta você ficar enchendo o saco de Deus, batendo naquela tecla da mesma maneira. Se não for justo para você, a resposta vai continuar sendo não, Quando você orou em janeiro e quando você orou em dezembro, a resposta continua sendo não. Mesmo que você apresentou 85 argumentos do porquê Deus tem que fazer as coisas exatamente do jeitinho que você quer. A resposta vai continuar sendo não. Então, anula a eficácia da oração e frustra quem está orando também. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Por presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos? Já adiantei um pouco isso, né? Vamos lá. Atitude bajuladora. Um bajulador é alguém que fará qualquer coisa para ter seus objetivos realizados. Por isso ele vai falar o que acredita que é o, que é o que o outro quer ouvir, a famosa massagem no ego. Ele vai estender o tempo da oração com palavras inúteis e sem sentidos, se isso levar a Deus a favorecê-lo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Assim sejam pouco as tuas palavras. Eclesiastes 5, versículo 1 e 2. Então, a atitude bajuladora é aquele comportamento onde você promete N coisas para Deus também. Né? Eu já falei um pouco sobre isso, de você achar que enchendo linguiça, declamando poesia, dizendo a Deus como tu és lindo, como eu te amo, né? como eu estou aqui querendo fazer a tua vontade, você fica lá, enrolando, 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 tá, fulano, o que que tu quer? Você fica enrolando, 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 Beltrana, o que que tu quer? E você fica, enrolando enrolando enrolando, que que e você fica enrolando, 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 achando que quem sabe se você massagear bastante o ego de Deus, Deus vai fazer as coisas do jeito que você quer, porque o bajulador é isso, ele vai fazer qualquer coisa, para que Deus atenda a necessidade dele do jeito como ele espera ser atendido, ok? Porque Deus, querido, quer atender a sua necessidade, mas de forma justa, e não do jeito que você espera ser atendido, mas um bajulador não. Eu sei que Deus atende a necessidade, mas eu quero que Deus atenda dessa forma. Então, se para Deus é, levantar de madrugada, ou um, agrada a Ele, eu vou levantar de madrugada. Se para Deus é, orar cinco horas, agrada a ele, então eu vou orar cinco horas, mas pai, eu não tenho cinco horas de assunto para tratar com Deus, então eu vou encher a língua isso. Ou não, eu vou convencer a Deus de que a a, a, o meu ponto de vista está correto, então eu vou apresentar argumentos sobre argumentos, aí Deus continua dizendo que está errado, mas eu não estou convencido, então eu vou tentar convencer a Deus, só que tipo, ou sacri... ofertas de tolo. Deus, eu prometo que se você fizer isso do jeito que eu estou te pedindo, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, isso e aquilo. Eu prometo que a partir de hoje eu seria assim, 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 assado. Eu prometo que a partir de hoje você não vai me ver mais fazendo isso, isso, isso. Sejam poucas suas palavras, para de fazer sacrifício. Porque se você fizer diante de Deus algum voto, você tem que cumprir. Mas se você não estiver disposto a cumprir, Aí a gente vai voltar naquele parâmetro da hipocrisia. Você está representando um papel? Então não tem uma atitude bajuladora. Não ache que massagear o ego de Deus, ou você vai ser ouvido, querido, a bajulação não é o que agrada o coração de Deus. Deus trata os retos, os sinceros com intimidade. Entendeu? Quanto mais... E tipo assim, ó, não tem... Aceite esse fato. Não há como enganar a Deus. Não há como. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe que você não está se sendo sincero naquele momento. Você pode ser o, o mentiroso mais prodigioso aqui na Terra. Enganando as pessoas. Mas você nunca, jamais enganará a Helene. Esquece isso. Então, ao invés de ficar perdendo tempo com uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum... Atitudes hipócritas, bajuladoras, atitudes exibicionistas. Vamos caminhar para um papo reto e sincero com o Senhor. Vamos ter um entendimento reto e sincero. Vamos parar de macular esse momento tão precioso que é a oração. Você está diante de Deus, ele é o juiz da tua terra, de toda a terra, sim, ele é o rei supremo. É, mas ele também é o seu pai. Ele também é a sua mãe. Sabe? Pare de, de, de corromper um relacionamento que poderia ser tão perfeito e saudável por causa de comportamentos como esse. Mas vamos continuar so, falando sobre outros fatores que anulam a eficácia da oração. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o Deus, o vosso Pai, sabe o que tem desnecessidades antes que lhe os peçais. Mateus 6:8 ou outro texto que eu também vou ler, aproximando-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Hebreus 10, 22 atitude de incredulidade. Já temos ensinado em nossos materiais de estudo, então, vídeo, áudio e escrito, que incredulidade não é crer em nada, mas crer em tudo menos em Deus. Também já ensinamos que a fé, conforme Hebreus 11,6, se fundamenta em dois princípios, que é a crença na existência de Elohim e na crença que ele recompensa, intervém, interage na vida daqueles que o buscam. Sendo assim... O incrédulo pode ser tanto uma pessoa que não acredita na existência de Deus, que ele é real de fato, quanto é alguém que acredita na sua existência, mas duvida ou não crê em sua intervenção, em seu agir. Por causa disso, trata a oração apenas como uma mera formalidade, um mero ritual, algo que se espera de alguém que possui a reputação de pertencente a Deus, mas verdadeiramente não crê nele. Contudo, a incredulidade não apenas ritualiza a oração, ela também conduz a pessoa a tratá-la como algo que chamo de respaldo ou justificativa para a desistência, que é quando a pessoa alega que já tomou todas as ações para resolver determinado problema, até orar sobre ele já fez, mas mesmo assim não obteve sucesso, e por isso está liberada para desistir de resolver a questão de forma justa. Então, a incredulidade, ela é um fator que anula a eficácia da oração. Porque a fé é você crer na existência de Deus, de que Deus é real, de que Deus está vivo, de que Deus de fato existe, quanto você acreditar que, além disso, ele ainda continua recompensando os que o buscam, ele ainda continua intervindo e agindo na vida daqueles que procuram a ele em oração. E há pessoas que não acreditam em Deus, na existência de Deus. Mas há pessoas, e a maioria delas dos religiosos são assim, que até acreditam na existência de Deus, mas não acreditam no agir, na recompensa, na intervenção de Deus. Então a oração para eles é uma mera formalidade, eles agem como é isso que se espera de alguém que diz que é de Jesus. É isso que se espera de alguém que diz que é de Deus. Então eles oram porque é o que se espera dele, como eles leem a Bíblia, porque é o que se espera dele. Porque dentro do pacote da religião que eles seguem, é dito que aquele que pertence a Deus deve orar e ler a Bíblia. Então ele ora, mas não porque ele de fato entende a oração como uma causa que você apresenta diante do juiz, para que ele julgue essa causa de acordo com a justiça. Não é, não, não é porque eles realmente acreditam que quando eles entrarem no quarto dele, ou em qualquer lugar que ele esteja, que não precisa ser só no quarto, pode ser no banheiro. Cansei de ir trabalhar, querido, no, nos meus empregos seculares e em muitos momentos não tinha um ambiente para eu orar, eu ia no banheiro e orava no banheiro. Então, qualquer lugar é, é válido para você buscar Deus, ok? Então, tipo assim, eles tratam como uma mera formalidade. Ah, é o que se espera de mim? Ó, oh, fulano. Você tem que orar sobre isso, ok, não, eu sou uma pessoa de muita oração, eu faço o meu devocional todo dia, aí o devocional dele, ele vai lá, ó Deus, abençoa a minha vida hoje, abençoa isso e aquilo, lê um texto das escrituras, em nome de Jesus, amém, e vai viver a vida dele da forma como ele entende e como ele pensa, porque ele falou, mas não escutou. Porque ele também nem espera ouvir a Deus na intercessão, ele nem espera realmente, é, pela resposta de Deus, Aquela aquele ato ali é uma mera formalidade, é só para ele pegar e dizer para as pessoas, eu sou um bom cumpridor das leis da minha religião, eu sou um bom cumpridor da doutrina da minha religião, só que existe um outro aspecto, que é o respaldo para a desistência. Que é do tipo assim, ó, você não sabe como Deus quer resolver essa situação. Você nunca procurou saber como Deus quer resolver essa situação, mas você sempre procurou fazer tudo o que estava ao seu alcance ou tudo o que você entendia ser melhor para resolver essa situação e você foi frustrada em todas as suas tentativas. E agora você usa a oração como uma justificativa para você desistir. Você está dizendo que eu não lutei para resolver isso? Eu fiz de tudo. Eu procurei psicólogos, eu fiz tratamento, eu fiz, eu eu conversei, eu briguei, eu discuti, eu ameacei, eu fiz tudo o que esperava. Até orar sobre isso, eu orei. Então, como eu não tive sucesso em nenhuma dessas minhas tentativas de resolver, então eu estou liberada para desistir. E uma atitude incrédula, ela faz exatamente isso, porque ou você está fundamentando o seu comportamento, que você não acredita na existência de Deus, ou você até acredita que Ele existe, mas que Ele hoje não atua de fato e de verdade na sua vida, de que você pode falar com Deus e Ele falar com você e você escutar a Ele. E por isso você pode esperar pela resposta dEle ou pela visão dEle de como resolver isso. Então você sabe que uma pessoa incrédula não é porque ela está orando, porque ela pode orar com meia formalidade, é porque ela não tem o hábito de ouvir a Deus. E aí ela até ora, mas ainda faz as coisas do jeito dela. Você sabe que ela é incrédula, ainda que ela diga que não. Certo? E a incredulidade, em todas as suas formas e manifestações, anulam a eficácia da oração. E hoje nós iremos finalizar esse assunto também falando sobre outra forma de manifestação da incredulidade que... Eu apenas de maneira didática separei, mas é uma outra capa que a incredulidade usa. Vamos a ela. Outros fatores que anulam a eficácia da oração. E orando não useis de vã repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem desnecessidades antes que lopeçais. Mateus 6, 7 e 8. 6, 7, 8. Atitude ansiosa. Apesar de que a ansiedade é uma manifestação da incredulidade, por uma questão puramente didática, neste estudo a tratarei separadamente. ansiedade é um estado psicosomático de extremo desgaste físico e emocional, que se caracteriza por emoções tumultuadas e pensamentos aflitivos constantes. Então a pessoa está constantemente com as emoções tumultuadas, ou está constantemente com pensamentos aflitivos. A ansiedade é o medo em sua forma mais destrutiva, por causa da sua constância. A pessoa está naquele eterno estado de medo, preocupação, e ela está de noite e de dia dessa forma, então isso vai matando ela aos poucos. Uma alma constantemente aflita e preocupada bloqueia seus sentidos espirituais e adoece seu corpo. A ansiedade na oração atrapalha a neutralidade do coração. E, consequentemente, no estabelecimento da justiça. Então, voltando para mim aqui. A a incredulidade, ela gera medo, ela gera dúvida, ela gera ansiedade. Tudo isso é fruto da incredulidade, ou diferentes maneiras de você entender a incredulidade. E a ansiedade é um problema muito sério. Muitas vezes, quando eu começo a ensinar para os discípulos a respeito da oração, eu peço para eles fazerem alguns testes. Eu peço primeiro para eles ficarem em silêncio, Vai no seu quarto e antes de começar a orar, né, até coloque um, um, um lenço nos olhos. Isso para quê? Para sua mente não ficar assim como você está orando, daqui a pouco está assim. Certo? Coloque um lenço nos olhos, vai para o seu quarto. E veja o quanto tempo você consegue ficar parado, sem fazer nada, e sem pensar em nada, e sem ficar preocupado com nada. Quanto tempo você conseguiu? A maioria me diz, eu consegui três segundos. Depois disso, eu já quis arrancar o lenço do olho, já queria prestar atenção nas coisas. Depois disso, já me começou a me bater uma coisa assim, o que, que você está fazendo aqui dentro? Você tem várias tarefas para fazer? Sai daqui, vai trabalhar. Eu já começou a bater uma... Medo, tipo assim, eu estou aqui num, num quarto, no seu quarto, seu ambiente, sua casa, protegido. Começou a ficar com medo e, de repente, eu tenho um espírito maligno aqui. Tudo isso... São sintomas de ansiedade. Os pensamentos começaram a correr desenfreados, pensando em várias coisas, coisas corretas, né, no sentido necessário pensar sobre aquilo, ou pensamentos aleatórios, se lembrou de coisas nada a ver daquele momento. O coração começou a pulsar, ataque cardíaco, começou a suar frio. Eu já ouvi diversos sintomas de discípulos dizendo da sua ansiedade, de como a ansiedade atacou, ou coceira, coceira E uma série de coisas. A atitude ansiosa anula a eficácia da oração, primeiro porque você não consegue parar quieto para ouvir a Deus. E eu vou dizer para você, querido, ouvir a Deus é tudo o que eu e você precisamos para caminhar na justiça. E aí imagina você conseguir ouvir a Deus assim, por dentro. Por foto tá até assim, plena. Mas por dentro tá assim. Você não vai conseguir parar para ouvir a Deus. Ou se não, mesmo quando você escuta Deus, você não vai conseguir aceitar o que Ele está te propondo, por quê? Porque a sua ansiedade fez você, não, tem que ser desse jeito, se o senhor fazer diferente, eu vou perecer, se o senhor fazer diferente, as coisas não vão dar certo, não, Pai, o senhor tem que me atender dessa maneira como eu estou pedindo, porque, 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 por porque senão eu vou ser destruída. Mas, filho, você não está enxergando a situação por um ângulo correto, não importa. Não importa eu estou morrendo de medo, que se for, se alguma coisa acontecer diferente do jeito que eu estou esperando, eu não consigo lidar depois com as consequências. Mas o jeito que você está esperando é baseado no medo, não é na fé. Você não está enxergando o quadro todo. A ansiedade cega os sentidos espirituais. A ansiedade cega a percepção da realidade porque uma pessoa que vive ansiosa, ela acaba ficando paranoica. E o paranoico, ele tem uma interpretação destrutiva e fantasiosa da realidade. Dos fatos, ele enxerga tudo muito aumentado. Muito aumentado, sabe? Ninguém gosta de mim. Às vezes é o vizinho que não gosta dele. As outras pessoas gostam dele. Mas o paranoico, ninguém gosta. Você tá entendendo? Isso acaba anulando a eficácia da oração. Por quê? Porque é o tempo de falar com Deus, mas também é o tempo de ouvir a Deus. Ao tempo de questionar a Deus, de colocar... O coração neutro lembra de chegar... Não, eu quero a justiça. Pai, hoje eu estou pensando dessa forma, eu enxergo a situação dessa forma... Mas eu quero perder, investir tempo buscando a ti... Para saber se a forma como eu estou enxergando tudo é correta. Coração neutro. E aí se o seu coração não está neutro? Porque você está desesperado com aquilo... E lembre-se, o que diz as Escrituras? Em paz vocês serão guiados. O Senhor, meu pastor, guia-me mansamente, tranquilamente, às águas tranquilas, junto a fontes de descanso. É por meio da paz, né? Pedro fala isso, né? Persiga a paz, se empenhe por alcançá-la. É por meio da paz que eu e você conseguimos ter eficácia na nossa oração. Então antes eu chego assim, ó primeiro a gente tem que, eu sempre ensino isso para os meus discípulos, por meio do jejum, que é uma coisa que a gente vai ensinar aqui também, para você quebrar o seu espírito de ansiedade, porque a sua alma tem que parar de ficar ansiosa, para você começar a ouvir a Deus, porque enquanto você ficar toda a vida atribulado com tudo, você não vai conseguir ouvir o seu Senhor, e ouvir o seu Senhor é importante, para você poder caminhar dentro da vontade dele. Então queridos, com isso nós encerramos o vídeo de hoje, Deus abençoe você e até a próxima terça.